0: Ich muss vor die Kamera. Was soll ich denn tun? Wo, wo soll ich denn hingucken? Meine Fresse. Markus, ich habe so Angst vor der Kamera. Da kann ich dir auch nicht helfen. Oder vielleicht doch? Ja, wie denn? Ach, ich helfe mir am besten selber. Hierbei. Auftreten. Präsentieren. Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und wer ist noch dabei? Der Markus ist auch hier. Hallo Markus, stell dich doch mal vor. Wie heißt du mit Nachnamen? Markus Mondorf. Ah, das hast du aber ganz schön gemacht. <lacht> Ja, wir wollen darüber sprechen, wie man am besten Videos macht vor der Kamera, beziehungsweise wie man sich authentisch vor der Kamera bewegt. War das ja, deine Frage, die du mitgebracht hattest? Ja, glaube ich, ja. Ja, haben wir
1: natürlich gerade schon besprochen. Genau, also für viele Leute ist das tatsächlich schwierig, wenn sie erstmals vor der Kamera stehen. Das ist ja heutzutage eigentlich immer öfter der Fall. Irgendwelche Videos bei YouTube oder Insta oder sonst wo. Ähm, oft erlebe ich es auch, dass man sozusagen eingeladen wird, als Interviewpartner an in einem Video teilzunehmen. Und schon steht man vor der Kamera und fühlt sich eigentlich gar nicht so richtig wohl, weil man nicht weiß, wie man sich da verhalten soll.
0: Ja. Aber du weißt es. Ich weiß es vielleicht ein bisschen, weil ich ab und zu vor der Kamera stehe, vor dem wundervollen YouTube-Channel von Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Was, das habt ihr noch nicht gesehen? Aber doch mal ganz schnell auf YouTube. Nicht jetzt, nach dem Podcast. Ach, es ist aber auch schwierig. Ja, ich habe ja in der Vergangenheit eine journalistische Ausbildung gemacht da habe ich viel vor dem Mikrofon gearbeitet und dann auch, als mein Chef zum Regionalfernsehen wechselte, durfte ich sogar Nachrichten sprechen und eine kleine Show moderieren. Das waren wirklich schwere Zeiten damals, ganz am Anfang, wobei mir, muss ich sagen, das vor der Kamera immer ein bisschen leichter gefallen ist als nur vor dem Mikrofon. Ja, weil du vor der Kamera eben Mimik und Gestik hast mhm. und die Körpersprache und du hast so das Gefühl, du sprichst die Leute direkt an, oh. während du beim Mikrofon dir das doch sehr vorstellen musst. Also mhm. es ist sehr abstrakt oh. und deshalb fällt mir das insgesamt ein bisschen leichter und ja ich habe ja so ein bisschen Schauspiel dann auch gemacht und privaten Schauspielunterricht genommen und da fiel mir das auch dann sehr viel einfacher weil du dann sozusagen in so eine Rolle äh, schlüpfst mhm. und ich weiß zum Beispiel habe ich mal ein Interview mit Anne Will gehört die hat gesagt der ja, sobald die Kamera an ist dann knipst die das sich sozusagen an das siehst du auch ne die ist so so knips ne das Licht geht an oder die Kamera geht auf die und dann ist sofort ne die Lächeln und die Augen werden größer und so. Also es gibt bestimmte Möglichkeiten, um sich auch körperlich so ein bisschen in einen On-Zustand zu bringen. Ja. Einfach eine, eine, ich würde es mal so sagen, eine interessierte Neugier. Also das ist die innere Haltung. So eine innere Haltung, mhm. genau. Ne? Und durch die innere Haltung kommt natürlich auch was nach außen. Mhm. Wenn ich nur damit beschäftigt bin, wie werde ich wahrgenommen und wie ist meine Körperhaltung und was mache ich mit meinen Händen, dann ist diese innere Haltung eher auf äh, meine Gedanken sind nicht bei mir mhm, und dann genau. bin ich auch nicht ganz da. Deshalb ist der erste Schritt immer ganz Präsenz zu zeigen. Das heißt wirklich mit allen Sinnen ganz da zu sein, im Jetzt zu sein, weil sonst denke ich an
1: alles Mögliche,
0: nur nicht an das, was genau. ich eigentlich sagen will. Ja mhm. und die Energie, du merkst ja wirklich gerade vor der Kamera mehr. Spürst du die Energie des anderen mhm. und da ist ein bisschen mehr immer mehr als zu wenig. Mhm. Das ist ganz eindeutig merkt man ja auch vom Mikrofon oft. Also ich merke das oft, wenn ich vom Mikrofon in Rollen gehe denkt man, uh, ne, wenn du dich filmen würdest, alter Schwede, ne, der hat sie ja nicht alle. Aber dass es drüber ist dann. Ja, dass es ein bisschen zu viel ja. ist, aber du hörst es dann im... Sport oder du hörst es dann im Computerspiel beispielsweise ganz richtig mhm. ne? also es ist dann hat dann die richtige Energie mhm. und bei der Kamera ist es auch na klar kann man auch drüber sein aber das kann man ja echt gut testen heute ja, es geht du ja auch nicht da darum mit, mit Handy
1: Handy ja. dass ich unterbreche. es geht ja gar nicht darum mit Gestik oder Mimik drüber zu sein oder so habe ich dich verstanden, sondern die, die Intensität der die Haltung ist das oder.
0: Ja, ja, genau. Aber wenn die Haltung natürlich zu exaltiert ist oder zu enthusiastisch, mm. dann denkst du, oh, was das ist, ist denn los? Dann, ne? so. ich, ne? mhm. Aber meistens ist es nicht so, weil wir uns selber eher wahrnehmen, als dass wir zu viel machen und dann ist es aber eigentlich weniger. Und das kann man ja heute ganz gut testen. Ich meine, jeder hat ein Smartphone, du kannst einfach das auf ein Stativ stellen oder einfach auch selber halten mhm. und mal sehr exaltiert oder sehr übertrieben in oh. die Kamera sprechen und dann hörst du es oder guckst es dir nochmal an und dann merkst du eigentlich, Ah, das ist gar nicht so viel, wie ich gedacht mhm. habe. Und wenn du so diese Fremdwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung zusammenbringst, dann kriegst du ein ganz gutes Gefühl dafür, was echt ist, was drüber ist, was, ähm, ja, was auch eine gute Energie hat und was mhm. natürlich mhm. ist und authentisch wirkt.
1: Ich glaube, das ist ja ohnehin der Punkt. Viele von uns sind das ja gar nicht gewöhnt, sich selbst zu sehen. Das heißt, sich selber mal mit der Kamera aufzunehmen, also mit der Handykamera aufzunehmen, äh, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sehe ich eigentlich aus, wie agiere ich überhaupt. Das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen ganz ungewohnt, aber mit Sicherheit schon mal an sich sehr lehrreich, oder?
0: Absolut. Und gerade die Stimme fällt dann erst vielen auf. Mhm. Weil wenn wir vor der Kamera agieren, sind wir meistens ein bisschen höher, wir sind ein bisschen aufgeregt, die Stimme geht so hoch. Und sich dann darüber klar werden, okay, was kann ich machen, damit ich ein bisschen souveräner wirke, mhm. dass ich die Stimme auch bewusst nach, nach unten drücke oder, ja nicht drücke, sondern dass ich mir einfach bewusst bin, dass ich die ganze Range abbilden kann. Mhm. Und nicht nur in so einer ganz hohen, exaltierten, enthusiastischen... Weil das dann aufgeregt wirkt. Ne? Genau, mhm. es wirkt dann nicht souverän und wir wollen ja gerade vor der Kamera Souveränität ausstrahlen. Und das bringt es ganz stark, wenn wir einfach auch in einem Ton sprechen, der souverän rüberkommt. Mhm. Zum Punkt sprechen, Statements machen, kurze Sätze in die Kamera gucken. Man kann durchaus wenn man in die Kamera guckt, auch nochmal nachdenken und nach oben gucken. Oder nach, wenn man zu sehr nach links und rechts guckt, dann ist das meistens ein bisschen störend für denjenigen. Auch das ist eine Übungssache. Bei manchen Videos, die ich so auf dem YouTube-Channel mache, wenn ich weiß, okay, da ist jeder Satz wichtig, dann bin ich auch wirklich ganz in der Kamera. Wenn ich mal eine Geschichte erzähle, dann wandern die Augen auch ganz normal. Und das finde ich auch okay und das ist mhm. natürlich das gleiche ist, wenn du so kurze Statements in die Kamera reinsprichst, am Flughafen oder, keine Ahnung, vor einer Reise oder wenn du gerade was erlebt hast, dann ne, direkt in die Kamera sprechen. Auch dann ist okay, wenn man mal nach oben oder nach rechts oder mhm. links guckt, um so Worte zu finden. Ne? Das wirkt eigentlich natürlich. Sollte nicht zu sehr ähm, ablenken. Insofern sollte man sich vorstellen, wen will ich ansprechen? Mhm. Und es hilft immer, auch eine Person vor Augen zu haben, eine ganz konkrete Person, der ich das erzähle. Vielleicht jemanden aus meiner Zielgruppe, von der ich weiß, dass sie die Videos sehr regelmäßig und mhm. gerne schaut. Diese Person stelle ich mir vor. Und ja, als wenn ich so eine persönliche Ansprache, wie so eine WhatsApp-Nachricht, aber dann in die Kamera. Also dem Zuschauer, Zugewandt ganz sprechen. genau. Mhm. Ja, das ist weiß.
1: glaube ich auch, das ist ja auch im Radio das A und O, mhm. ähm, dass man dem Hörer zugewandt ist oder hier jetzt auch im Podcast natürlich. Mhm. Ähm, das ist vor der Kamera auch dann ganz wichtig, glaube ich, dass man sich eine Person vorstellt, für die man das macht, die dann da quasi in der Kamera ist. Und mit der spricht man dann. Und dann äh, verliert man auch übermäßiges Grinsen oder übermäßige Grimassen. Alles, was man vielleicht aus Aufregung machen könnte, äh, verliert sich dann, weil dann spricht man zu einer natürlichen Person. Und das äh, löst schon mal, glaube ich, viele Probleme, die man haben kann, wenn man da nicht so geübt ist.
0: Genau. Und ja. da hilft ganz stark auch, wenn der eine oder andere jetzt überlegt, Oh, ich wollte gerne mal ein kleiner Influencer werden und ja. äh, eine Basis aufbauen von Leuten. Und wenn du noch nicht weißt, wer deine Videos schaut, dann überlegt ihr, wen hättest du am liebsten mhm. als Zielgruppe und sucht dir eine Person aus aus dem Internet. Ne? Macht ihr Namen und wer ist das? Was macht die beruflich? Was hat die für Hobbys? Und diesem Profil entsprechend suchst du bei Google vielleicht. Bilder, ne, sagst du, so, wie die soll Claudia heißen und 25 Jahre alt sein, und dann gibst du irgendwie einen Claudia, 25 Jahre, und dann druckst du das Bild aus und hast so eine konkrete Vorstellung davon. Das weiß ich von vielen Influencern, die das machen, die dann halt ganz konkret diese Person ansprechen, weil sie wissen, dass sind die Sorgen und Nöte dieser Person, das ist das Problem, was ich adressiere und die sprechen die ganz direkt an und das ist das ist irgendwie abgefahren, dann hängt da so ein Bild irgendwie vor der Kamera ja. oder daneben, aber sie haben jemanden, den sie direkt ansprechen der können. Da man nur, dass bei Cloud ja,
1: 25 auch die richtigen Bilder kommen. <lacht> <lacht> Deshalb musste ich gerade schmunzeln. Aber ein Avatar ist mit Sicherheit sehr hilfreich. Das äh, kenne ich aus dem Marketing. Wenn man Texte verfasst, äh, macht das auch totalen Sinn, sich ein Avatar vor Augen zu halten, für den man das dann formuliert. Genau. Der, ähm, die gewünschte Zielgruppe versteht einen dann tatsächlich besser.
0: Ja, was ich auch immer empfehle, gerade bei Video, der Ton ist so wichtig. Die Kameras sind mittlerweile mhm. so gut, aber der Ton ist oft echt so grotte. Und du erkennst einfach ein gutes Video, wenn der Ton vernünftig ja. ist. Und es gibt Ansteckmikros, die direkt ins Handy gehen, mhm. wenn du mit dem Handy, mit dem iPhone oder Smartphone, Android oder was auch immer arbeitest. Dann sorg dafür, dass du einen vernünftigen Ton hast. Wir arbeiten ja auch gerne mit so Ansteckern und Funkmikrofonen. Mhm. Jetzt hier nicht im Podcast, da haben wir richtige Mikrofonie, weil wir im Tonstudio sitzen, aber für die Videos. Mhm. Und das macht schon einen großen Unterschied mhm. aus. Das ja, da gibt es für wenig
1: Geld Mikros. Sie ne? ja. haben dann drei Meter Kabel oder so, das reicht in der Regel dann aus, um guten Ton zu gewährleisten. Das kenne ich tatsächlich auch. Dass der Ton nur mit dem Handy gemacht wurde, ist dann total räumlich, man kann kaum was verstehen. Und im Grunde genommen kann man dann gar nicht wirklich glänzen, ja, genau. äh, weil das Produkt eben mangelhaft ist letzten Endes muss man das so sagen, äh, obwohl man selber eigentlich gut abgeliefert hat und überzeugend war, ähm, dann, wird es dann durch die mangelnde Technik zunichte gemacht. Genau, Das kenne ich auch. Ja, oft. Und ein
0: Ansteckmikro bringt auch den Vorteil, dass du nicht so laut sprechen musst. Du musst nicht das Handy mhm. adressieren, was zwei Meter entfernt steht, sondern du kannst eher ja, so einen privaten Ton anschlagen. Mhm. Und das bringt auf jeden Fall mhm. immer auch mehr ähm, Überzeugungskraft mit sich und einen besseren... Eine bessere Ebene zum ja, Zuhörer. Man
1: ist ja auch buchstäblich näher am Ohr des genau. Hörers. Das ist ja dann auch so. Ja. Prima. Thomas, noch einen letzten Tipp? Oder haben wir alles gesagt?
0: Ja, es gibt so einen kleinen Anknopf. den ne, In Seminaren erkläre ich den immer. Wenn du so auf deine Brust fasst oder dein Brustbein, so ein bisschen mhm. höher, das ist so der, der Punkt, wo der Brustkorb, sich nach außen wölbt mhm. und wenn du dir vorstellst, du knippst den so ein bisschen an, mhm. dann gehst du automatisch, hast du eine bessere Haltung, also mhm. die Schultern sind dann gerade, mhm. du hast äh, den einen guten Stand mhm. im Regelfall, weil du, wenn du den so anknippst, dann mhm. hast du das Gefühl, du musst auch mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und das bringt extrem viel. Sich so ein imaginären Anknopf. Ein ne? Einschaltknopf. Ja. Ne? Also on und dann bist du auch on. Sehr schön. Das ist
1: ein schönes Bild zum Abschluss dieser Folge. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Das war total aufschlussreich, auch für mich. Ich bin ja nicht so oft vor der Kamera. Da habe ich jetzt viele Tipps bekommen die ich sehr gut brauchen kann. Ich hoffe, für euch war das auch wertvoll und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge am kommenden Mittwoch. Und ähm, falls euch äh, weitere Themen zu dem ganzen Themenbereich interessieren, schaut doch mal vorbei auf thomasfriebe.com. Da gibt es äh, alles Mögliche zum
0: Thema Kommunikation. Ja. Und vielleicht auch ein nächstes Seminar. Meldet euch gerne über das Kontaktformular. Wir sind bereit und antworten gerne. Wir sind jetzt aber nicht mehr on, sondern off. Alles Liebe, euer Thomas Friebe und Alles Liebe auch von mir, von Markus Mondorf.